0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제886편 나고야성에 다녀온 포로 재만춘 극본 이상마, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 26년인 1593년 9월 초에는 전쟁의 국면에 상당한 변화가 생깁니다 그동안 명나라군을 이끌고 와서 조명전쟁에 참전했던 병부 우시랑 송웅창과 제독 이여송이 1만여 명의 군사만을 조선에 잔류시킨 채 나머지 군사들을 거느리고서 압록강 건너 요동으로 물러간 것이죠 그런데 송흥창은 요동으로 철수를 하고요 이 여성은 아직 평안도에 머물러 있을 즈음에 명나라 황제의 명을 받은 요동순환어사 주유한이 압록강을 건너옵니다 하지만 황명을 받고 조선에 온그 어사는 조선의 남쪽 지역인 경상도에 일본군이 아직 물러가지 않고 포진해 있다는 사실을 전혀 모르고 있었습니다 아무도 그에게 이 사실을 보고하지 않았기 때문이죠 그 모습을 지켜본 명나라 장수가 조선인 통역관에게 이렇게 핀잔을 줍니다 아니 조선의 관리들은 황제의 명을 받고 건너온 순안호살 만나고서도 어찌하여 남쪽에 아직도 외적이 머물러있다는 사실을 아무도 구하지 않고 입을 다물고 있었는가? 그래서 선조가 부랴부랴 비변사 당상들을 불러 모으자
2: 명나라 순환어사가 강서에 머물러있다가 또 다른 곳으로 갔다고 하였는가? 얼마 전에 순환어사가 평양까지 왔다고 하였는데 과인이 접견하지 못하였으니 한스럽도다 과인이 어사를 만났으면 외적의 형세를 설명했을 터인데 불행하게도 그러지 못하게 되었다. 이것도 다 하늘의 뜻일 터이다. 전하, 무엇보다 순한 어사가 지금 우리가 천 정세를 제대로 알지 못하고 있는 점이 문제이옵니다. 지금 외적은 물러가기는커녕 오히려 본국에서 양식을 운반하여 군량을 비축하는가 하면 집을 새로 짓고 토성을 쌓는다고 하는데 과연 그들이 외국으로 돌아가겠는가? 중국군이 위세로 억누르지 않는다면 외적은 부산에서 한 걸음도 물러나지 않을 것이다 전하 애당초 외적이 한성에서 퇴각하여 남쪽으로 물러간 것은 우선 중국과의 강화를 기다리기 위한 수작에 불과하옵니다 그렇사옵니다 하오나 지금으로서는 우리나라의 절박한 사정을 중국에 주달할 길이 없는 실정이옵니다 어떻게든 중국의 순환어사에게 사실을 알려야 하옵니다. 문제는 흉악한 외적이 우리나라 남부지방에 둔치하고 있으면서도 아직도 물러갈 뜻이 없는데 송홍창과 이여송이 거짓말을 꾸며대어서 외적이 물러갔다고 순환어사를 속이고 있다는 사실이옵니다. 지금 어사가 요동으로 돌아갔는가? 아마도 어사의 행차가 압록강 쪽에 다다랐을 것이옵니다. 허면 과인이 중국 조정에 글을 올려서 지금 외적인 남쪽에 포진하고 있는 실상을 사실대로 알리는 것이 어떻겠는가? 하오나 전하 송경략이나 이재독이 순한 어사에게 자신들이 처한 상황과 고민을 나름대로 호소하였을 것이옵니다 그런데 우리가 중국 조정의 실정을 통보하는 것을 송경략이나 이재독이 알게 되면 그리 되면 결국 송영창이나 이 여성의 신경을 크게 거스르는 셈이 되는 것이오니 경솔한 일이 될 것이라 사료되옵니다
1: <웃음> 송응창과 이여송이 두려워서 남쪽 경상도에 여전히 일본군이 진지를 구축하고 주둔해 있다는 사실을 명나라 조정에 알리는 것조차 주저하는 모습 조선과 선조의 처지가 이처럼 초라했던 것이지요 자 그럼 모처럼 삼도수군 통제사 이순신의 군영이 있는 한산도로 내려가 보죠. 천오백구십삼년 구월 사일 치 난중 일기를 살펴보죠.
0: 총통 제작에 대해서 아뢰는 공문과 제만준을 공초한 사연을 적은 공문 등을 조정에 올려 보냈다. 문서는 이경복이 가지고 갔다.
1: 이순신이 이 날짜에 쓴 일기의 내용 중에서. 제만춘을 공초한 사연을 적은 공문을 조정에 올려보냈다 하는 이 대목을 주목할 필요가 있습니다 제만춘이라고 하는 사람을 붙잡아서 취조를 했고 그 진술 조서를 임금인 선조에게 올려보냈다는 얘긴데요 그런데 선조실록이나 선조수정실록에는 이순신이 올려보낸 장계의 내용이 올라있지 않습니다 대신에 이충무공 전서에 그 문서의 내용이 수록되어 있죠 이 문서의 제목은 등문 피로인 소고 외정장인데요 쉽게 풀면 포로로 잡혀갔던 사람이 말한 외정황에 관한 장계 뭐 이런 뜻입니다 자 이순신의 장계는 이렇게 시작되죠 주상 전하 삼과 외적의
3: 정황에 관한 일로 아뢰옵니다 경상도 고성에 사는 훈련병사 제만춘이 일본국으로 잡혀갔다가 도망쳐 돌아와서 지난 8월 15일 여기 한산도 진중에 이르렀기에 그를 문초하여 진술을 받아 싸웁니다 그 내용은
1: 이러하여 싸웁니다 지금부터 이순신이 제만춘을 문초해서 받아낸 진술조서를 차근차근 짚어보겠습니다 전공학자들은 제만춘이 진술한 이 내용들이 상당히 큰 정보가치를 지니고 있다고 평가합니다 순천향대 이순신연구소 제작명 소장과 전남대 김경태 교수의 얘기를 이어서 들어보시겠습니다
4: 그1593 초에 웅포해전에서 일본군이 이번 피해 상황을 거기 억류되어 있었으니까 그대로 알게 됩니다 그 다음에 도요토미가 머물고 있던 나고야성의 내부구조, 경계상태 이런 것들을 알수 있고 또그 당시에 맥나라 사신이 그 사형제와 서일관이 왔지 않습니까? 그래서 그건 일본 진영에 머물고 한 상황에 대해서 아주 상세하게 묘사를 하고 있고 그 다음에 도요토미한테 보내준 문서 내용이 봤고요. 그 다음에 한산도 됐죠. 한산도해 전과 안골파전에서 일본군이 얼마나 많이 죽었는지 그 피해 규모도 나오고 그리고 제2차 진주성 전투에서 일본군이 본토병력 3만 명을 추가로 보냈다는 그런 사실까지 보내고 있습니다. 이런 것들 외에도 많은 내용들이 상당히 고급스러운 정보를 담는 그런 내용들이 있습니다. 가장
5: 나고야성이 붐빌 때 어떤 그런 정보들을 받아왔으니까 생생한 정보로서 가치가 있는데요. 그런데 지금까지 크게 잘 알려져 있던 것 같지는 않습니다. 특히 이제 강화교속 관련된. 어떤 장면들을 많이 유사하고 있는데 흥미로운 부분들이었습니다. 제만추는 일본군의 포로로 잡혀있다가 당시 도요토미 히데요시가주둔하고 있던 일본군의 출진기지인 규슈의 히젠나고야로 끌려가게 됩니다. 그래서 여기 머무는 동안 보고 들은 말을 기록했고 이것을 나중에 이제 조선으로 돌아와서 보고를 하게 되는데요. 그 중에는 이제 명군이 도요토미 히데요시에게 보냈던 사절인 사용제와 서일관 두 사람이 도요토미 히데요시와 접견하는 모습이라든지 두 사신이 히데요시에게 바친 글 이런 것들이 있는데 이 내용은 음, 다른 사료에서 보이지 않는 흥미로운
1: 내용입니다. 네, 당시에는 일본에 대한 정보가 아예 깜깜하던 시기였죠. 그런데 조선의 군관으로서 도요토미 히데요시가 거주하던 나고야성의 이모저모를 구석구석 살펴보고 또한 송응창이 보낸 두 사신이 일본에 가서 어떤 식으로 강화 협상을 했는지, 그 진행 과정을 직접 보고 듣고 왔다는 사실만으로도, 제만춘이 진술한 내용은 예사정보가 아니었지요. 자, 그럼, 삼도수군 통제사 이순신이 일본을 탈출해온 제만춘을 취조하는 형식으로, 이야기를 풀어보겠습니다
3: 너는 경상우수형의 군관이라고 하였고 집이 고성이라 하였는데 언제 어떻게 하다가 외적에게 붙잡혀 포로가 되었느냐 저는 작년 9월에 휴가를 얻어서
6: 집에 갔다 돌아올 때 웅천에 있는 적군의 형세를 탐색하여 보고할 요량으로 배를 타고 웅포 앞바다를 지나고 있었습니다 제가 탄 배는 격군 열 명이 노를 젓는 작은 배였습니다. 그런데 그때 김해강 쪽을 바라보니 중간 크기의 외선 여섯 척이 우리 배를 맹렬하게 쫓아오는 것이었습니다. 저희들은 어떻게든 빨리 노를 저었습니다. 그러나 거제의 영등포 앞바다에 이르렀을 때, 우리 배는 외적의 배에게 따라 잡히고 말았습니다. 저는 격군 열명과 함께 그들에게 결박당하여 일본군이 주둔하고 있던 웅천성으로 끌려갔습니다 그곳엔 협한 중사라고 불리는 외군 장수가 군사를 지휘하고 있었습니다
2: 하하, 저놈이 조선의 군관인 모양인데 저자의 목에 칼을 씌우고 도망치지 못하도록 도발은 족쇄를 채워서 쇠사슬로 결박하라
6: 그들은 저에게는 족쇄를 채워 결박한 채보초를 세워서 돌아가며 감시를 하였으며 함께 붙잡힌 격군들은
1: 여러 외군들에게 각각 종으로서 분배되었습니다 그렇게 포로가 된 것입니다 이순신 연구소 제작명 소장의 얘기입니다
4: 지만춘이 이제 경상우수사 원교 밑에 있던 군교, 그러니까 지방 그 공간이었습니다. 하고 공간이었는데 원교를 명을 받고 1592년 9월달에 이제 오만 배 타가지고 어 개꾼 한1 0여명 데리고 이제 웅천에 가서 그 당시 이제 웅천 쪽으로 가서 이제 거기 저거 행사를 탐색을 했거든요. 근데 이제 임무를 수행하고 이제 영등포가 되냐면 이제 그제도 북단에 있습니다. 영등포 쪽으로 이제 돌아오는 중에 갑자기 일본 배들 이1 6층이 나타나 가지고 싸서 그냥 순식간에 포로가 돼 버립니다. 포로가 돼 가지고 그때 이제 그 당시 해판 중서라는 그런 이제 그 일본군 장수한테 끌려가 가지고 그 지금 현재 진해 그 웅천 외성 예, 그쪽에 이제 억류돼 가지고 있었습니다. 그러다가 이제 그해 그다음에 2월 하순까지 있었거든요.
1: 그러니까 제만추는 임진왜란이 일어나던 해인 1592년 9월에 포로가 돼서요 일본군의 본거지인 웅천성에 갇혀 있었던 것이죠.
3: 웅천성에서는 어떻게 지냈느냐. 내내 결박해도지는 않았을 터인데 도망칠 궁리는 하지 못했느냐. 그때 저는
6: 창원에서 잡혀온 소년 포로들과 함께 갇혀 있었는데 붙잡힌 지 두어 달이 지난 동짓달 열사흔 날에 소년 포로들과 함께 탈출할 것을 모여야 했으나 그만 모사가 들통나는 바람에 모의에 가담했던 소년들은 모두 외적에 의해 그 자리에서 목이 베이고 말았습니다 한달 남짓 지난 섣달 열아흔의 날에 또다시 웅천의 다른 소년 포로들과 함께 비밀리에 탈출을 모야 했는데 그 아동들 중 하나가 외인의 말을 할줄 아는 사람에게 고자질을 하는 바람에 외군의 감시는 더욱 엄격해졌습니다. 결국 탈출을 포기한 채로 그해 겨울을 지냈습니다.
1: 겨울이 지나고 해가 바뀌어 1593년 2월이 됐습니다. 이때 조선의 수군 함대는 웅천 앞바다로 쳐들어가서 일본군과 격전을 벌이죠.
0: 당시에 이순신 등이 이끄는 조선의 수군 함대가 수차에 걸쳐 웅천 앞바다로 진격하여 공격을 감행하였다. 2월 22일 조선의 수군 일부는 육지로 올라가서 싸우고 일부는 외적의 배들이 정박해 있는 곳으로 돌진하여 전투를 벌였다. 성 안의 외인들은 거의 다 늙고 병든 자들이어서 더 이상 성을 지킬 방도가 없자 1 2 명의 외장들은 바다에 몸을 던져 자살을 하려고까지 하였다. 그때
6: 정군 조선의 파로서 한 척이 부서져서 물에 잠겼습니다! 어, 그래! 좋은 기회다! 자! 모두 부서진 함선으로 건너갔어 조선 수군이쳐든모라
0: 외군들이 조선의 판옥선에 뛰어올라 조선의 수군들을 공격하였는데 그때 외군 장수 한 명이 조선군에게 찔려서 즉사하였다
1: 자 그런데요 그 싸움을 지켜본 일본군의 고위 장수가 나고야에 있는 풍신수길에게 자신의 전공을 부풀려 보고하려고 포로로 붙잡힌 지완춘을 이용하지요 외군
3: 장수가 너를 어떻게 이용했다는 말이냐 그 외군 장수는
6: 이미 포로로 잡혀있던 저를 마치 그 파손된 판옥 감선을 지휘하던 조선의 수군 장수로 둔갑시켰습니다 제가 마치 800명이나 되는 군사를 지휘하는 아주 높은 조선의 관리인양 문서를 꾸며가지고 저를 풍수길이 있는 곳으로 데리고 간 것입니다.
3: (웃음) 허허... 그런 일이 있었구나. 그래서 풍수길이 있는 곳으로 잡혀갔다는 말이냐? 풍수길 그자는 성격이 포악하다고 소문이 났으니 포로로 잡힌 너를 살려둘 리가 없었을 텐데... 3월 초 닷샌날 제가 탄
6: 배가 풍수길이 머물고 있는 나고야에 도착하여 정박했습니다
1: 여기에서 이순신이나 제만춘이 풍수길 이렇게 지칭하는 인물은 물론 도요토미 히데요시 즉 풍신수길이죠 조선에서는 대개 그렇게 불렸으니까요 자 그리고 나서 제만춘이 나고야에 도착했다고 했습니다 여기에서 말하는 나고야는 현재 일본 열도의 제3의 도시인 그 나고야가 아닙니다 혼슈섬에 있는 그 대도시 나고야는 이름 명자의 옛고자 그리고 집옥자를 써서 명고옥 이렇게 표기를 하는데요. 임진왜란 당시 왜군의 침략 거점이었던 그 나고야는 조선과 가까운 규슈섬에 있는 나고야였습니다. 한자 표기도 다르지요 가운데 글자가 옛고자가 아니라 보호할 호자를 써서 명호옥 이렇게 씁니다. 일명 히젠나고야 이렇게 읽었기도 하죠. 그곳에 풍신수길이 임진왜란을 총 지휘하던 나고야 성이 있었습니다. 김경태 교수로부터 이 나고야 성에 대한 설명을 들어보시죠.
5: 나고야 성은 도요토미 이데시가 그야말로 어, 조선을 비롯한 명 이런 대륙 침략을 위해서 지은 새로이 지은 거대한 성이었습니다. 거대한 성이자 거대한 도시를 새로 만든 격이었습니다. 이전에 없던 일본의 전국시대에 없었던 성이죠. 허허발판에 바다를 건너서 조선과 명을 침략하기 위해서 출진기지로서 만들게 되는데 불과 전쟁 1년 전에 착공을 해서 완성을 시킨 성입니다. 자기가 일본 전국시대를 거치면서 휘하에 두게 되었던 여러 전국의 장수들을 모두 그 축성에 동원을 한 거죠. 그래서 순식간에 지었고 30만 명 정도가 주둔할 수 있는 성을 만들었고요. 그리고 그 주위에는 당연히 새로운 도시가 만들어져야 되는 거죠. 그래서 그 지역의 쌀값만 이제 공식적으로 비싸게 책정을 합니다. 그러니까 모든 전국의 상인들이 억지로 시키지 않더라도 거기에서 쌀을 팔게 되는 것이죠. 그래서 신도시, 신성이 만들어졌던 것입니다. 자,
1: 그러면 그 나고야성으로 끌려간 지만춘은 어떻게 될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연. 석승훈 박주강, 서정이, 김희승, 나은혁, 황원종, 김용석, 지병문, 오혜성 해설 김석환. 음악 박복규. 효과, 신철승 김성필. 기술 송민아. 큐멘터리 역사를 찾아서 제886편 나고야성에 다녀온 포로 재만춘 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.